0: Vous écoutez Pontac Radio. Il est 21h. Jamais une radio ne vous a offert autant.
1: Pontac Sport avec votre plombier chauffagiste Laurent Toujas, entretien et dépannage de chaudières, gaz et fuel, plomberie traditionnelle et ramonage de cheminée. Laurent Toujas intervient sur le secteur de Pontac 06 70 11 66 86.
0: Le sport en béarné bigorre c'est avec Pontac Radio. Oui Attention Tous aller, aller, aller. Aller. les sports sont dans Pontac Sport l'émission, lundi sur 2 à 21h sur Pontac Radio. Bonsoir à tous, il
2: est 21h et vous écoutez Pontac Sport l'émission sur Pontac Radio. Ce soir, on va parler escalade parce qu'à Tarbes, il y a un club qui s'appelle L'usine. On a même plusieurs clubs avec un mur spectaculaire dont on parlera tout à l'heure avec notre invité. Pour parler d'escalade avec moi ce soir, mon équipe de choc comme d'habitude. David, bonsoir.
3: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et ce soir, je vais tenter de vous expliquer le succès grandissant de l'escalade en France. Et on poursuivra, on poursuivra avec un petit tour des résultats de nos équipes amateurs. Et eh bien on attend
2: ça avec impatience et en parlant de résultats, je crois que Nico, bonsoir, tu vas nous parler des résultats également
4: Bonsoir à tous, effectivement, on va vite 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 se retrouver pour les résultats pro et après, plutôt en fin d'émission, vous me retrouverez pour mon billet d'humeur.
1: Adrien, bonsoir. Bonsoir tout le monde et bonsoir Tania. Et moi, on me retrouvera donc pour les différentes disciplines de l'escalade ainsi que pour les résultats du quiz et le quiz en fin d'émission.
2: Eh ben on a hâte et bonsoir Julien.
5: Bonsoir Tania, je vous attends moi de mon côté sur les réseaux sociaux, le Instagram de Pontac Radio en story. Il y a un petit sticker pour poser vos questions à notre invité et je me chargerai de sélectionner les meilleurs. J'en doute pas, elles sont toutes très bien et on posera vos questions à notre invité.
2: Notre invité d'ailleurs, alors j'ai voulu faire une présentation synthétique mais vraiment il a pas mal de titres et dans pas mal de championnats, de, de, championnat, de Coupes d'Europe, de... donc on fera le tri de tout ça et on verra directement avec lui, on l'accueille tout de suite, c'est Clément Rose.
6: Et bonsoir l'équipe et bonsoir à tous
2: donc il nous parlera de lui-même, de ses multiples titres qu'il a gagnés en escalade. Et pour le remercier d'être avec nous ce soir, vous pouvez vous aussi lui parler, lui poser des questions sur son parcours sportif ou sur l'escalade en général. Pour cela, rien de plus simple, direction les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, on ouvre la story de Pontac Radio et on clique sur le petit sticker qui vous attend bien tranquillement. Notre cher Julien, comme il vous l'a dit, sera comme d'habitude votre porte-parole. Allez, pour vous laisser, le temps de faire tout ça. Et avant qu'Adrien plante le décor de la soirée, avec quelques généralités notamment sur les disciplines de l'escalade nous on démarre tout de suite avec les résultats sportifs de nos équipes locales
0: professionnelles contact sport les résultats du week-end
4: nico
2: on commence avec du basket
4: oui un seul match sur cette dernière quinzaine pour les lambernais et une très belle performance puisque les hommes d'éric bertéché qui sont allés chercher un billet pour les quarts de finale de coupe de france à Gravelines dunkerque qui évolue en proie le championnat de Probé était quant à lui en pause, et ça tombait plutôt bien, puisqu'on en parlait la semaine dernière, non, il y a 15 jours, lors de la dernière émission. Le terrain de basket du palais des sports s'est transformé durant une semaine en un cours de tennis pour le Terrega Open Pau Pyrénées. J'en profite pour vous préciser que c'est le finlandais Otto Virtanen qui a écrit son nom au palmarès du tournoi palois, en s'imposant en finale face au Suisse Leandro Ridi. On revient au basket pour s'intéresser aux filles du TGB. Deux rencontres pour elles sur cette quinzaine avec une défaite dans la salle de basket basketland 75 à 61. Puis un succès à Tarbes ce samedi face à Landerneau sur le score de 69 à 59. Les Tarbes sont 7e au championnat avant de recevoir les 8e Flamme Carolo samedi prochain. On passe au handball Oui et le billet handball, qui après avoir enchaîné un 7ème succès de rang à Angers vendredi dernier sur le score de 27-25, est tombé sur un os ce week-end. Un match nul 23 partout face à Massy, pourtant seulement classé 12ème. Les billets sont à 7ème au classement de Pro League, avant de recevoir l'impressionnant leader Tremblay vendredi soir. Un seul match sur la quinzaine aussi pour le... Ponousti Sport, que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur Pontac Radio ce samedi soir. Une rencontre qui a vu le PNS s'incliner face à Nîmes sur le score de 32-37. 8e au classement de National 1, les Canaries se déplacent à Draguignan ce samedi pour le compte de la 16 e journée de championnat. On passe au rugby Oui, on attaque avec le tournoi des 6 nations et la France qui a fait 13 partout contre l'Italie. Un match nul sur toute la ligne.
2: Et, oui, Et ça aurait pu être
4: pire pour les hommes de Fabien Galtier si la pénalité de l'Italien Garbizi n'avait pas heurté le poteau à la dernière seconde. On va donc vite basculer sur le magnifique enchaînement de deux victoires depuis la dernière émission pour la section paloise. Les hommes de Sébastien Piccheroni sont d'abord allés s'imposer à Bordeaux-Bègue la semaine dernière sur le score de 20 à 10 avant de confirmer ce samedi au hameau face à Toulon 17 à 9. Les Verts et Blancs se sont replacés à la cinquième place du classement de top 14 avant de se déplacer sur le terrain du leader, le stade français, ce samedi. En national, le Tap Pyrénées Rugby a bien relevé la tête sur cette quinzaine et lui aussi enchaîné deux victoires, à Périgueux d'abord sur le score de 30 à 26, avant de confirmer ce samedi sur son terrain en étriant Vienne 31 à 7. Toujours du 12 e du classement, les Tarbés tenteront de confirmer ce regain de forme vendredi soir sur la pelouse de Bourg-en-Bresse qui les devance tout juste au classement. Et on termine avec du football. Deux matchs et des fortunes diverses pour le FC depuis notre dernière émission. D'abord une défaite la semaine passée où nous face au relégable Queville-Rouen sur le score de 2-0 avant de bien rectifier le tir ce samedi en s'imposant 1-0 sur le terrain de Grenoble. Une victoire après laquelle les hommes de Nicolas usaille couraient depuis 8 journées et qui leur permet de réintégrer la première partie de classement avant de recevoir samedi le stade Malherbe de Caen qui joue actuellement en match décalé de la 26 e journée et qui mène 1-0 face à Angers. Enfin en National 3, la réserve du club Palois qui s'est inclinée 1-0 sur le terrain du leader Anglette la semaine dernière s'est elle aussi bien reprise en corrigeant Argelès sur Mer 5 à 2 hier après-midi les hommes de Nicolas Pires sont 5 au classement de la poule B. Et
2: au niveau du handball, pour ceux qui n'auraient pas pu écouter le match en direct samedi, vous pourrez retrouver la retransmission du match sur les podcasts de Pontac Radio sur le site internet pontacradio.fr Et d'ailleurs, vous, vous, vous aurez la chance d'écouter Adrien qui euh, a fait l'honneur <rire> de commenter ce match. Et alors là, il va se calmer un tout petit peu par rapport à l'intensité qu'il a mis samedi parce qu'il était au taquet. Et euh, il va nous présenter les disciplines d'escalade.
0: Pontac Radio, le sport local est à l'honneur.
1: Bon, sans commentaire, hein. encore une fois, c'est pas ça. J'en dirai pas plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, on a vu mieux. Je dis pas, il y a de la couleur, des textures, des courbes qui se dessinent, des corps esthétiques, soit, mais ça fait pas tout. Tout miser sur le physique, ça va vous jouer des tours, je vous aurais prévenu. Donc prenez les devants et commencez à vous habiller un peu mieux, s'il vous plaît. C'est quoi cette manie aussi là de finir à moitié nu quand on fait de l'escalade C'est quoi l'idée Qu'est-ce que vous nous dites pas sur l'escalade Il y a des trucs, non On sait pas tout, c'est ça parce que j'ai fait des recherches, j'ai bossé et j'ai rien trouvé qui dit explicitement à la moitié de la séance d'escalade, il est recommandé que tous les grimpeurs et grimpeuses soient à moitié nus. Non, arrêtez, ça n'existe nulle part. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que ça se pratique soit dehors, soit dedans, soit vite, soit lentement et avec ou sans protection. Mais comme souvent, c'est mieux avec. Des fois, ça peut être dans l'eau et pour les plus téméraires, dans le froid et la glace et que très souvent, il bah, y a des cordes. Et je parle bien sûr d'escalade. Gardez vos esprits mal placés, loin de mon cœur pur, s'il vous plaît. Mais peut-être que vous voulez des détails sur, ce, sur ces sportifs et sportives mal habillés, selon moi, et qui grimpent le moindre truc à moitié nu. Oui, on veut bien des détails, Adrien, au cœur pur. Très bien, Tania, à l'esprit aiguisé. Tout d'abord, il faudrait faire une petite distinction entre l'escalade dite sportive, qui se pratique en club, en salle ou dans des espaces naturels balisés et équipés, et une escalade plus libre, qui se pratique dans des espaces dédiés, les terrains d'avant que la fédération identifie ou sinon un peu n'importe où et là c'est le grimpeur ou la grimpeuse face à la nature face à une paroi quelconque qu'il ou elle décide de grimper mais toujours avec des cordes et des systèmes d'assurage pour contrôler les chutes la sécurité c'est important sauf pour une pratique le solo intégral c'est à dire des gens qui se disent oh la vue elle a l'air pas mal de là-haut si j'allais vérifier et qui grimpe sans rien de plus que leurs bras jambes et cerveau oui, oui, je répète, il se lance à l'assaut d'une paroi sans équipement de protection. Alors je vous rassure, c'est un travail de repérage effectué parfois pendant plus d'une année, et le chemin et la voie qu'ils ou elles doivent emprunter est connu par cœur. C'est une pratique réservée à l'élite de l'escalade, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. S'il vous plaît, vraiment, j'ai déjà la mort de mes deux avocatiers sur la conscience, je ne pourrais pas supporter de <rire> faire baisser les audiences de Pontac Radio. Ou alors faites-le, mais faites-le au-dessus de l'eau Ça s'appelle le psychobloc Une pratique où l'on grimpe sur des parois qui surplombent l'eau Sans équipement, mais avec l'assurance de tomber juste dans l'eau Juste, je sais pas trop C'est une discipline qui s'inspire du autre, le bloc C'est un peu comme un problème de maths Sauf que l'énoncé du problème ici, c'est un bloc de pierre de 3 ou 4 mètres de hauteur avec des prises limitées. C'est un concentré d'escalade sur 4 ou 5 prises. C'est très ludique et on apprend à grimper sans appréhender la chute. Vous avez de gros matelas pour vous accueillir si vous tombez ou un copain qui vous attend les bras ouverts pour un câlin de réconfort. En compétition, les grimpeurs et grimpeuses découvrent les blocs sur le moment et ont un temps imparti pour comprendre et trouver la manière la plus efficace de parvenir au sommet. Efficace, j'ai dit. Très bien, tu veux de l'efficacité Adrien Eh bien tiens, escalade de vitesse, Védric Leonardo, avril 2023, 15 mètres, escaladés en 4 ,98 secondes 98. Alors tu dis wow. quoi maintenant Adrien au bec cloué Bouillard Je sais pas, <rire> je, je, je sais pas qui c'est, mais elle fait très peur cette personne. Donc 15 mètres en 4 ,98 secondes 98, ce qui nous donne une vitesse moyenne de 11 km h Je parle pas de votre footing mati matinal ou annuel, on parle d'un être humain qui escalade un mur de 15 mètres à 11 km de vitesse. Kilomètre heure, pardon. C'est le record du monde d'escalade de vitesse. Alors oui, c'est sur des murs artificiels qui sont équipés de prises plus simples et surtout qui sont plats. Donc fatalement, c'est plus facile. Mais on peut tout de même rester impressionné, par la... rester impressionné par la performance. Cette escalade de vitesse se décline aussi en extérieur. Les voies les plus connues sont elles aussi le lieu de concours. The nose, le nez en anglais, est une <rire> voie d'escalade mondialement connue aux états unis Elle fait 900 mètres de haut et le record de vitesse pour y grimper est de... Et je vous dirai pas, vous attendrez le quiz <rire> On retrouve ici une escalade plus classique, celle que l'on connaît peut-être tous. Un baudrier, des cordes et la magnésie, la fameuse poudre qui te fait enlever ton t-shirt ou t'empêche de transpirer des mains, je ne sais plus trop. On choisit le degré de difficulté en fonction de votre niveau. On se lance pour arriver au sommet de la voie. C'est l'escalade sportive, celle que tu peux pratiquer en salle et sur des murs d'escalade naturelle équipés de points d'assurage permanents. Les lieux sont connus et répertoriés, permettent à tous et toutes de s'y exercer. C'est une porte d'entrée à ce que peut offrir l'escalade comme plaisir et découverte de soi et de lieux inaccessibles autrement. Un appel à l'aventure que vous choisiriez alors de faire à moitié nu ou pas.
2: Eh bien, sur ces jolis mots de fin, on <rire> va accueillir notre invité.
0: Contact l'invité de
2: l'émission. Clément Ozin, donc toi, tu as commencé très jeune, il me semble, vers l'âge de 7 ans, si je dis pas de bêtises.
6: Non, tout à fait, j'ai démarré à 7 ans avec euh, Belle École primaire.
2: D'accord, donc c'est le, le scolaire, t'as commencé. Ça existait ça déjà Moi j'ai jamais fait escalade à l'école. Qui a fait escalade à l'école ici
4: Moi, pour m'échapper du cours de maths une fois.
2: à ne <rire> ah, pas reproduire, eh bien ouais, sûr. Ouais non, c'est
5: ça. Moi je faisais euh... pas de sport à l'école, déjà.
2: Oh, je bah, suis quand même. C'est peut-être le seul moment de ta vie où t'as fait du ouais, sport, Julien. Donc, euh... d'accord, donc il y avait escalade à l'école la... et euh... t'as accroché, quoi.
6: Bah ouais Moi j'avais de la chance, moi j'étais au primaire, il euh, y avait un mur d'escalade dans la cour et, euh, et évidemment on nous disait de ne pas y grimper. Sauf que bon moi de nature on me dit de pas faire donc euh, je l'ai vu, j'ai eu envie et, et du coup euh, à partir de là euh, je suis resté accroché, quoi resté suspendu comme on dit.
2: D'accord, et du coup tu as, euh, as de suite trouvé un club euh, sur euh, Lannemezan, tu es de Lannemezan il me semble, donc il euh, y avait un club à la ou directement tu es venu à Tarbes
6: alors moi je suis natif de l'Abarthe de Nest à côté de lanne et c'est là où il y avait le mur. Et suite à ça eh ben ouais, mes parents ils en avaient marre de devoir me récupérer sur les toits des maisons et trucs comme ça. Donc du coup ils m'ont inscrit à un club d'escalade qui était à Beyrette dans la Vallée d'Or. Et, euh, et en vrai voilà, moi j'ai vraiment surkiffé, c'était un sport à la fois individuel mais ça me faisait rentrer dans une famille. Une famille d'escalade où je retrouvais d'autres copains, d'autres euh, les professeurs et tout donc c'était vraiment sympa. Ouais.
2: Et du coup tu parles d'urbain, pourquoi l'escalade et pas le parcours dans ce cas-là
6: alors le parcours, alors c'est... Parce que bon, sur les chose. toits
2: et tout, c'est plus parcours qu'escalade.
6: Non, en vrai, c'est de l'escalade aussi. Oui, hein, ah là bien là. sûr,
2: il faut, il faut les deux, mais,
6: euh, mais du mais coup tout pas attiré. Bah si, mais en vrai, c'est pas une discipline. On n'a pas le droit oui. d'en faire quand on regarde à l'extérieur, mais en réalité, on le fait tous un petit peu. On a déjà tous grimpé dans un arbre, on a tous grimpé même... Non, dans un
2: mais euh, probablement. <rire> Sondage. <rire> Qui a grimpé dans un, mu dans un mur Dans, dans un, dans
3: un mur arbre. moi, de... ouais, mais plus bah, maintenant, oui.
2: <rire> Adrien aussi Oui vrai que vous, avez, vous êtes pris pour des chats ou quoi
4: ouais.
3: bah, oh, Moi
2: j'ai essayé mais j'ai pas réussi. D'accord, okay. <rire> bon, il bah, n'y a que moi qui ne fais pas ça. alors. Okay. Désolé, Tania. Non mais pas de soucis, j'assume je... complètement ma différence. Donc ok, et du coup parmi toutes les disciplines euh, qu'offre l'escalade et dont Adrien nous a fait un joli panel, euh, toi tu t'es spécialisé initialement pour quelle discipline
6: Alors moi j'ai démarré au début, bon, c'était un mur quand même de difficulté, donc c'est la discipline à corde. Euh, dans mon premier club, et comme c'était à côté des falaises, forcément c'était la discipline à avoir, parce que la falaise se pratique essentiellement, surtout dans les Pyrénées, avec, avec les cordes. Mais, euh, mais suite à ça et aux performances que j'ai pu avoir, euh, j'ai découvert un talent pour le bloc. Et c'est ce qui m'a fait euh, après faire le tour du monde euh, grâce à cette discipline, donc à la discipline de bloc.
2: Et donc tu as commencé la compétition très rapidement après avoir commencé l'escalade
6: Oh oui, je pense que même moins d'un an après, à mes 8 ans, je faisais déjà des premières compétitions. Ouais.
2: Ah oui, d'accord. Donc ouais. compétiteur dans l'âme mais très rapidement euh, très rapidement sur les compétitions. Il y a des divisions, il y a des euh, niveaux, comme dans d'autres sports
6: ben, C'est plus à l'échelle territoriale. C'est-à-dire qu'au début, c'est des compétitions de club, un petit peu local. Et puis après, on va monter au niveau départemental, puis régional. Interrégional de l'époque, que maintenant, c'est concentré en... Hein. Ils appellent ça des demi-finales des France et, euh, et ensuite le national du coup avec le championnat et les coupes de France.
2: D'accord. Et toi, ton plus haut, euh, ta plus belle récompense que tu as eue, ta plus haute récompense
6: Eh ben, c'est à l'échelle internationale. J'ai gagné une coupe d'Europe du coup dans les années jeunes, donc sur la discipline de bloc. Et euh, ben, ça m'a clairement permis d'aller faire le tour de l'Europe et, euh, et aussi du, du coup du monde.
2: Et euh, du coup, tu avais eu également des. Il me semble que tu as été euh, également euh, champion de France en 2014 euh, et en 2015.
6: Oui, tout à fait et même 2016. En fait, j'ai eu euh, d'abord un titre en bloc, champion de France de bloc. L'année d'après, j'ai eu du coup un titre en champion de France de diff et l'année euh... d'encore après, c'était le combiné. En fait, c'est une discipline qui rassemble enfin voilà, c'est l'ensemble des disciplines euh, réunies en un seul résultat.
2: Donc bloc, difficulté et euh, vitesse. Vitesse aussi. D'accord. Donc c'est les trois essentielles euh, disciplines.
1: Euh,
2: ouais, si c'est le les trois disciplines le fédérales, ouais, c'est vrai. D'accord. OK.
1: Adrien non, j'ai vu que tu as aussi gagné des Natural Games, c'est ça
2: Oui, tout à fait,
6: oui.
1: qu'est-ce que c'est, qu -ce que du
6: coup Alors, les Natural Games, ça se passe à Mio, En fait, ça rassemble énormément de sports extrêmes Donc, parapente, VTT, ça va prendre le kayak Et il y a la discipline aussi d'escalade, du coup, sur un fronton Qui est juste à côté du fronton de concert Donc, il euh, y a aussi tout le monde qui était avec Il y a 15 000 personnes Et du coup, j'ai remporté une fois les Natural Games devant tout ce monde Ce qui était très impressionnant Et c'était vraiment génial
2: Et tu ne l'as fait qu'une fois
6: Alors, je l'ai fait plusieurs fois je l'ai faite plusieurs fois, mais bon, euh, l'escalade, ça se gagne pas. Euh, oui. C'est tellement aléatoire en réalité que c'est très dur de maintenir les titres comme ça. Mais euh, je crois que j'ai dû les participer trois fois au Natural Games et je l'ai quand même remporté une fois.
2: Et du coup, tu es toujours resté dans les blocs ou maintenant Qu'est-ce que tu pratiques aujourd'hui comme type d'escalade Quelle est ta particularité
6: Alors moi, c'est vrai que bon, j'ai encore beaucoup de niveaux et de bagages techniques en bloc. Mais moi, j'aime tout. Moi, l'escalade, euh, le euh, comme je le disais, hein, que ce soit sur un arbre, une maison ou quoi que ce soit, ça me... Ça me... Ça marche, mais c'est vrai que là en ce moment, euh, avec quelques blessures, je préfère euh, m'aborder à la difficulté, qui est moins sujet en fait au choc, euh, euh, donc on va dire aux impacts qu'on peut avoir sur les tapis. Donc du coup, c'est pour ça moi je, je, je maintiens sur la difficulté, sachant que il y a bientôt une compétition à Tarbes de cette discipline. Ah, pas
2: quelle date Alors tu, ça tu va se. As, ou...
6: Alors je sais que c'est euh, ben, c'est le premier week-end de mai. D'accord. Voilà, Championnat de France du coup senior de difficulté qui se déroulera du coup à, à l'usine Escalado.
2: Ouais. Ok. Nico,
6: Tu disais que c'est tellement aléatoire
4: dans les compétitions, euh, pourquoi c'est autant aléatoire
6: C'est une bonne question, parce qu'en fait l'escalade le, en soi c'est pas comme une piste d'athlétisme ou un terrain, c'est-à-dire que le support il change tout le temps, et comme les murs eux-mêmes et les structures qu'on va retrouver partout en France ou dans le monde sont différents aussi, ça fait qu'en fait on découvre à chaque fois le parcours, et ce qui fait qu'il y a cette part d'aléatoire, parce qu'on peut s'entraîner dans un style de prédilection en escalade, mais on sait jamais sur quoi on va tomber le jour des compétitions. Donc ouais. tu vas gagner la compétition qui va se dérouler à Tarbes bah, la prochaine fois Bien sûr, bien sûr.
2: <rire> on l'espère, on te le souhaite. Tu aura en pas l'effet de surprise. Et oui, du coup, tu auras pas l'effet de surprise, tu n'es pas avantagé Aussi parce c que les, les prises sont. Euh...
6: Ah, c'est pas lui qui fait les prises. Elles sont modulables ouais. ouais, c'est ça. C'est tout, tout un métier, en fait. On appelle ça le métier d'ouvreur. L'ouvreur, en fait, son, son objectif, c'est de, de monter le parcours. Et de donner une intensité du coup aux différentes catégories Là c'est un championnat de France senior Donc ça veut dire que le niveau sera très relevé Mais même si c'est à domicile La seule chose que je connais moi c'est le mur C'est pas les prises qui vont être mises en place Je vais tout découvrir comme les autres évidemment
2: D'accord Et ouvreur c'est ce que tu fais Pour la partie club C'est toi qui fais les pistes oui, bien sûr. Comment ouais, veux... vous faites pour monter les prises et euh, choisir le degré de, de difficulté Comme tu disais, ça doit être une analyse euh, assez... Enfin, euh, il y a des formations pour... Et apprendre du coup, s'il si en
6: chie, lui, c'est que c'est très très difficile. Ouais, mais <rire>
2: t'imagines, euh, c'est quand même...
6: Non, c'est vrai que c'est un métier très particulier parce qu'en fait, il voilà, y a presque de, un côté artistique. C'est-à-dire qu'on ne vient pas avec des plans comme un architecte ou quoi que ce soit pour monter nos blocs. C'est selon les prises qu'on a. L'inspiration qu'on a aussi du moment, donc autant dire si on est mal luné, les pauvres clients après vont le sentir. Et, euh, et évidemment, voilà, de notre, notre niveau en fait, va influencer aussi euh, effectivement ce qu'on va placer. C'est pas parce qu'on n'a pas le niveau de faire les blocs les plus durs qu'on ne peut pas les concevoir non plus. Donc c'est quand même ouvert à pas mal de gens. Mais moi qui ai le niveau, au final, je m'adapte assez bien, ça va.
2: D'accord, très bien. Julien, juste pour savoir avant de passer euh, à la chronique de David, est-ce que nos auditeurs sont bien réveillés Est-ce qu'ils ah sont. Ah oui, euh,
5: y a de la question, il y a de la question euh, Sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment de Pontac Radio. Eh bien. bien
2: parfait, on revient tout à l'heure du coup avec nos questions
0: auditeurs. Mais d'abord, on va parler du succès grandissant de l'escalade en France avec David. Le sport se dit aussi sur les réseaux sociaux. Commentez l'émission sur Facebook et Instagram, at Pontac Radio.
3: Le succès de l'escalade. Ça peut être expliqué par plusieurs facteurs, combinant à la fois des aspects physiques, mentaux et sociaux. Voici huit éléments qui, pour ma part, contribuent au succès de cette activité.
2: Allez, on commence avec le dépassement de soi.
3: Exact. L'escalade offre un défi constant où les grimpeurs sont constamment confrontés à des obstacles physiques et mentaux. Le désir de surmonter ses défis et de repousser ses propres limites est un moteur puissant.
2: Aussi l'adaptabilité physique et mentale.
3: L'escalade nécessite une combinaison d'habiletés physiques telles que la force, l'agilité, l'équilibre. Ainsi que des compétences mentales comme la concentration, la résolution de problèmes et la gestion du stress. Cette diversité rend l'escalade attrayante pour un large éventail de personnes.
2: Également la connexion avec la nature.
3: Beaucoup d'escalades se déroulent en plein air. Offrant une expérience immersive en nature. La beauté des paysages et la connexion avec l'environnement ajoutent une dimension supplémentaire à l'activité.
2: Allez, en quatrième, la communauté.
3: Comme le disait Clément, l'escalade favorise souvent un fort sentiment de communauté. Les grimpeurs partagent des expériences, des conseils et s'encouragent mutuellement. Les salles d'escalade et les sites en plein air deviennent des lieux de rencontre sociale.
2: C'est très important. Également une accessibilité croissante.
3: Et oui, Et Avec le développement de salles d'escalade en intérieur, cette activité est devenue plus accessible à un public plus large. Les personnes n'ayant pas accès à des sites de rochers naturels peuvent également profiter de l'escalade en salle.
2: Avec un esprit d'aventure.
3: L'escalade est souvent associée à un sentiment d'aventure et d'exploration. L'idée de gravir des parois rocheuses ou de conquérir des sommets contribue à son attrait.
2: Pardon, les... Pardon, Pardon j'étais en train de compter, je t'entends te regarder, excusez-moi. L'évolution des équipements. Les aussi.
3: progrès dans la conception des équipements d'escalade tels que les harnais, les chaussures et les systèmes d'assurage ont amélioré la sécurité et facilité la pratique de cette activité.
2: Et pour finir, les événements médiatiques.
3: Et les compétitions d'escalade et les performances exceptionnelles diffusées dans les médias ont contribué à accroître la visibilité de ce sport attirant de nouveaux participants.
2: Alors à quel âge on peut commencer l'escalade
3: ben, L'escalade peut être pratiquée à tout âge et il n'y a pas de limite spécifique. Cependant, la plupart des clubs d'escalade et des centres d'escalade proposent des cours adaptés à différents groupes d'âge de l'enfance à l'âge adulte. Pour les enfants, il existe souvent des cours d'escalade adaptés à leur niveau de développement physique et mental. Ces cours mettent l'accent sur la sécurité, l'apprentissage des techniques de base et le renforcement de la confiance en soi. Les adultes de tout âge peuvent également pratiquer l'escalade. Les débutants peuvent suivre des cours d'initiation pour apprendre les techniques de base, la sécurité et développer la force physique nécessaire. Il est important de noter que l'escalade est une activité qui peut être adaptée en fonction du niveau de chaque individu, que vous soyez débutant ou expérimenté. Il est toujours recommandé de commencer avec des niveaux d'escalade adaptés à votre condition physique et de progresser graduellement.
2: Mais pourquoi autant de succès pour l'escalade alors
3: L'escalade a gagné en popularité en tant que sport et différentes compétitions sont organisées à travers le monde mettant en vedette des grimpeurs talentueux dans diverses disciplines telles que la vitesse, le bloc et la difficulté. Des événements majeurs tels que la coupe du monde d'escalade de la Fédération Internationale d'Escalade Sportive peuvent être diffusés à la télévision ou en streaming en direct sur internet. Je vous conseille tout de même de, Je vous conseille tout de, même de vérifier sur Internet si la compétition est diffusée.
2: Et du coup, sur quelle chaîne on peut regarder de l'escalade
3: Alors, on peut trouver des chaînes qui diffusent de l'escalade. En général, ce sont des chaînes de télévision qui diffusent des compétitions d'escalade incluant souvent des réseaux sportifs spécialisés tels que Eurosport, ESPN, ou des chaînes locales qui ont des accords de diffusion avec des organisations sportives spécifiques. Là aussi, je vous recommande de vérifier les guides de télé actuels, les sites web des fédérations d'escalade ou les plateformes de streaming qui proposent qui pourraient proposer des événements d'escalade en direct ou en différé. Les droits de diffusion peuvent également varier en fonction de la région géographique.
2: Et est-ce qu'à ton avis, il y a autre chose qui fait grandir le succès de l'escalade
3: Eh oui, il y a des émissions de télé qui font aussi grandir la popularité de l'escalade. L'exemple le plus frappant et le plus connu de tous, c'est Ninja Warrior. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique très rapidement. C'est un parcours de plusieurs obstacles où il faut aller toucher en premier un buzzer le plus rapidement possible sans tomber. Je vous laisse deviner qui gagne le plus souvent, un concurrent ayant des antécédents avec l'escalade. Mais ce n'est pas tout, les participants doivent démontrer leur force physique et leur agilité. Donc tout combiné, on peut dire que Ninja Warrior, c'est pas totalement de l'escalade, mais on s'y rapproche très fortement. Les compétitions d'escalade peuvent être passionnantes à regarder, en raison de la complexité des voies, des prouesses athlétiques des grimpeurs et de la tension compétitive. De plus, l'escalade en plein air est également présentée dans des émissions documentaires, ou de voyages où des grimpeurs explorent des sites d'escalade impressionnants à travers le monde. Ces émissions peuvent offrir une perspective unique sur le monde de l'escalade en mettant en avant les défis physiques et mentaux auxquels les grimpeurs font face. Je vous donne quelques exemples de documentaires qui sont hyper sympas. Free Solo, Valley Uprising, Meru. En somme, le succès grandissant de l'escalade en France résulte d'une combinaison de facteurs favorables Allant de l'accessibilité accrue à la popularité des compétitions, en passant par une communauté active et passionnée. Et
2: eh bien on va voir si la communauté est des, de l'escalade est aussi active et passionnée qu'on le dit. Le sport local est à l'honneur sur Pontac Radio. Pontac Sport, l'invité de l'émission. Julien, tu as des questions de nos auditeurs pour oui. notre invité. Je vais
5: sélectionner deux pour l'instant, notamment celle de Nadège qui, pourquoi pas, pourrait se mettre à l'escalade et demande quelle est la morphologie adéquate, donc idéale ou parfaite, pour la grimpe. Ah ouais, ça c'est particulier, parce que euh,
6: c'est vrai qu'il y a une dimension de morphologie, comme on dit. Euh, quand on est trop petit, il euh, y en a qui râlent, il y en a quand ils sont trop grands, ils râlent aussi. Euh, je pense que la morphologie type, c'est de... Bon, à partir de 1 m 50 euh, jusqu'à 1 m90, tout le monde peut arriver à y trouver. Après, ça dépend vraiment de l'ouverture. Comme je disais tout à l'heure par l'amie le métier, c'est que si l'ouvreur est grand, il aura tendance à faire des grands mouvements et du coup pénaliser les petits.
2: Ah oui, c'est vrai que ça, ça doit être... Euh, il faut s'adapter. Et, et du coup, au parcours enfant, euh, pour le parcours enfant, c'est toi aussi. Ça, ça doit être plus difficile d'adapter... Euh... À petite euh, échelle.
6: Ah oui, c'est plus compliqué ouais, effectivement. Quand, en fait, quand on a un bon niveau et qu'on est grand, on a du mal à faire quelque chose d'accessible et pour les petits. Donc forcément, mais ça, ça s'apprend. Ça s'apprend avec l'expérience, on arrive à, à trouver le juste milieu justement.
5: Je me doute. Une deuxième question auditeur. Oui, on les remercie parce qu'ils ont repartagé notre émission, le compte Insta c'était 65 ffme que tu connais peut-être parce qu'il te pose une question directement pour toi. Est-ce que la perf en falaise te plaît et envisages-tu de t'y mettre un jour sérieusement
6: ah, ça c'est pour me taquiner, ça, ils sont mignons. Mais en vrai, oui, donc le CT, je le connais très très bien, je travaille avec eux. C'est quoi
5: ce compte exactement du coup
6: Alors, c'est le compte Instagram du Comité Territorial 65, donc qui prend l'équipe départementale. Donc, c'est vraiment le suivi des jeunes avec lesquels je travaille euh, au maximum, avec qui je prends énormément de plaisir à travailler avec eux. Et euh, effectivement je ne vais pas assez dehors, c'est un peu ce qu'on me reproche, c'est que moi je passe mon temps en salle et dans cette salle de l'usine et, euh, et je vais très peu à l'extérieur donc ils me taquinent, ils me demandent d'y aller mais, mais effectivement la performance en extérieur, je pense que quand je me ferai un peu plus vieillissant Là j'irai en profiter pour aller dehors et profiter un peu de tout ça mais... Pourquoi
5: tu dis, tu regardes Nico en parlant de vieillissant Non, oh pas du
6: tout, c'est la barbe
2: Là, <rire> ah, je croyais <rire> que c'est les cheveux blancs et
5: Moi j'ai une question par rapport à la morphologie
4: mon gros ventre qui forcément va éloigner mon centre de gravité du mur, c'est un
5: désavantage pour l'escalade, on est d'accord C'est pas un gros ventre, c'est un abdal, on le sait tous. Ah, c'est une tablette de chocolat fondue.
2: C'est une vraie question
5: Ouais, c'est une vraie question. D'accord,
2: on attend une non, vraie réponse. Alors du
6: coup, je donne une vraie réponse. Euh, je, comme on l'a dit, c'est adaptable pour vraiment tout le monde. Euh, il creuse y a les pas d'excuse. Non, non, mais il n'y a pas d'excuse. Alors effectivement, après, euh, quand on devient vraiment, quand on est très très lourd, Forcément, c'est plus dur de se tracter et monter jusqu'au sommet, mais c'est tout à fait adaptable. Normalement, les niveaux dans quasiment toutes les salles sont vraiment prévus pour tout le monde.
2: Comment on s'échauffe à l'escalade
6: Alors l'échauffement à l'escalade, alors soit ben, le mieux c'est de s'échauffer quand même au maximum au sol avant de s'attaquer, parce que il y a quand même une dimension physique et même euh, notamment au niveau de la peau, au niveau de la fibre musculaire, qui fait que si on attaque à grimper tout de suite, ça va nous fatiguer vraiment. Donc il y a tout un échauffement possible à faire au sol, sinon on en voies tout à fait abordable, très simple.
2: D'accord, et donc ça au niveau du club, euh, toi tu, tu es formateur, hein, tu es entraîneur, je ne sais pas comment quel est le terme en escalade On peut dire moniteur tout ça. Moniteur, est-ce que toi tu es moniteur également en plus d'être ouvreur et euh, compétiteur
6: Oui bien sûr, moi je travaille donc auprès des clubs, du CT et du coup de l'usine escalade. Alors l'usine escalade c'est pas un club, c'est vraiment une entité fédérale qui les accueille. Donc euh, c'est ouvert au public, mais c'est surtout avec des créneaux spécifiques pour les clubs. Et c'est vrai que voilà moi, en tant que moniteur, je vais avoir de tout. Je vais faire des cours découvertes ou avec euh, tout type d'âge, comme on expliquait tout à l'heure, mais surtout aussi euh, quelques cours individuels où là, je vais aller chercher quelque chose de très spécifique à la personne qui la demande, qui va me dire qu'elle a des problèmes, on va dire, sur de la préparation mentale ou juste des petits, petites astuces et petites techniques à mettre en place du coup sur le mur. Donc c'est vraiment de l'adaptation totale à la clientèle.
2: Et il y a également euh, dans les clubs un pôle amateur et un pôle compétiteur où tout le monde est ensemble et, euh, et ils font tous les compétitions. Euh... Non, et euh... après il y en a qui se démarquent. Euh...
6: Effectivement, il y a des groupes compétitions dans chaque club, mais euh, il mais y a des gens qui se licencient tout simplement pour pouvoir aller grimper aussi en extérieur, comme on expliquait tout à l'heure. Et euh, mais ça ne les empêche pas d'aller participer à une compétition de temps en temps. Il y a quelque chose de très ludique aussi dans la compétition d'escalade. Ce c'est pas, pas un mauvais esprit, comme on disait. C'est vraiment un partage. Et des fois, les compétitions locales, même quand on n'en fait pas, ben c'est toujours euh, sympa de participer avec le club, de rigoler, passer une petite soirée ensemble après, à la fin de la compétition. Donc, il euh, y a aussi okay. cet esprit-là. D'accord. Je
3: voulais okay. savoir, moi, Clément, tu as fait euh, un sport-études ou euh, quelque chose comme ça, ou pour après devenir moniteur, euh, les diplômes euh avant de, de pouvoir exercer Alors, pas du tout. Moi,
6: j'étais à l'Anne Mezan, donc collège et lycée. Euh, donc, lycée Michelet, il y avait une section montagne donc qui me favorisait vraiment à la, à la découverte et à, à la participation du coup au sport de pleine nature. Mais, mais j'ai quitté le lycée, donc euh, avant d'avoir mon bac, pour aller m'échapper sur la discipline de l'escalade, qui proposait pas grand-chose. Déjà, à l'époque, en fait, l'escalade, c'était très peu connu. Et pour pouvoir en vivre, en faire sa passion, ben, il fallait se déplacer. Donc, c'est là où je suis monté à Fontainebleau, où donc j'ai carrément euh, fait une formation du coup d'un CQP escalade là-bas. Et, euh, et du coup pas de sport-études adaptées ou quoi que ce soit. Mais par contre on voilà, va directement dans le bain euh, du haut niveau dans un pôle France. Avec une, du coup un certificat pour travailler en tant que moniteur.
2: Et donc ton certificat il te permet d'encadrer euh, tout, de... tout type de licencié. Ou c'est spécifique euh, à, une, à un certain niveau, à un certain âge, à, un, à une certaine catégorie
6: Ouais, le, le, le diplôme que j'ai passé, du coup, le CQP Escalade, c'est vraiment sur de l'initiation et la découverte vraiment de la discipline. Et euh, mais à côté de ça, voilà, moi, petit à petit, à force d'avancer, je commence à avoir les, des petits diplômes d'entraîneur, d'ouvreur un peu supplémentaire, donc on monte en gamme. Et là, en ce moment, je me forme pour le diplôme d'État, du coup, qui est vraiment le diplôme de l'entraîneur en escalade, bon, ce qui permettra d'avoir une vraie légitimité là-dessus et devenir un vrai pro, finalement.
2: D'accord. Nico
6: T'es jeune encore euh, ben
4: Jusqu'à quel, euh, jusqu quel âge on peut faire de l'escalade de, de haut
6: niveau Alors L'escalade de haut niveau, on peut être surpris, on en voit des, des, des jeunes qui sont extrêmement forts déjà, dès l'âge de 16 ans, 15, 16 ans, qui se surclassent en fait en senior. Et, euh, et là, dernièrement, on les voit du coup, parmi les, les, les champions nationaux, en fait, et qui montent au-delà de la trentaine. Moi, je dirais que ça dépend vraiment de la discipline. La discipline de bloc est quand même nettement plus intense. Euh, je pense qu'il y a, on va dire, il y a plus de limites on va dire en termes de physique mais la difficulté qui est quand même une discipline plus endurante au final on peut tenir un peu plus longtemps en termes d'âge et ça peut monter ouais, jusqu'à 35-36 ans dans le vrai haut niveau je parle au niveau ah, international okay.
2: On va laisser Clément se reposer après toutes ces questions. On l'assaille entre les auditeurs et nous, on n'arrête pas. Et puis, je sais très bien que nos auditeurs, ils attendent qu'une chose depuis 21h10-15, là où Adrien leur a mis l'eau à la bouche avec le, la, la réponse qu'ils attendent dans le quiz. Donc ça, ce sera en seconde partie d'émission. Il y aura également le billet d'humeur, les résultats sportifs locaux et évidemment, notre invité Clément qui reste avec nous. On se retrouve dans quelques minutes juste après Megan Trainer, C'est Title sur Pontac Radio.
7: Gotta do what it does If you want these sweet like sugar Gucci lips You gotta give it up I know you think I'm cool
2: C'était Megan Trainor sur Pontac Radio, il est 21h35, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Ce soir on parle d'escalade et notre invité c'est Clément Ozin aux multiples titres nationaux et internationaux. On continue de vous lire sur les réseaux sociaux, donc continuez à euh, nous envoyer vos questions sur Facebook et Instagram, la story est toujours active. Tout de suite, David revient sur les derniers résultats sportifs amateurs de nos équipes locales. Contact Sport, les résultats du week-end. On commence par le rugby et les pensionnaires de Fédéral 2 et la poule 6.
3: Oui, et la journée 16 qui se déroulait le week-end du 17 et 18 février. L'USCN s'impose à domicile face à Boucotarnos, 34 à 6. On poursuit avec Pontlon qui s'était imposé très largement à Handaï, 23 à 49. Morlas, quant à lui, s'était incliné sur le terrain d'Aramitz, 31 à 24. Enfin, Lucep, dans la poule 5, l'avait emporté dans son stade. Face à Cahors, 18 à 10. Pas de match sur le week-end dernier. Maintenant, petit tour des équipes de Régional 1 et la Poule 5, où l'on jouait la journée 15 le week-end du 17 février. Bénéjac s'incline à Bidard, 34 à 18. L'Embeil s'incline à Monin, 34 à 23. En Régional 2, dans la Poule 6, le Cap-Pontac s'est imposé à domicile face à Ustaritz, 12 à 10, un match en retard de la journée 14. Le week-end dernier, pour le compte de la 15e journée, le Cap avait atomisé Buzi au jeu, 60 à 13.
2: Ouh. On se tourne vers le handball et la nationale de filles, pardon. Et
3: pour le compte de la journée 16, Borde s'impose à domicile face à Lèche Cap Ferré, 30 à 23. Asson s'incline à domicile face aux Noustisiennes, 20 à 28.
2: Et maintenant, nationale de garçons.
3: Et ce week-end, pour la journée 15, les garçons d'Asson s'inclinent dans leur salle face à Libourne, 28 à 29.
2: On termine avec du football.
3: Et pas de match pour la ribère en R3 ce week-end. Idem pour Morlas en R2. Plutôt
2: calme au niveau du foot. Et on retourne tout de suite au thème du jour, l'escalade.
0: Billet de bonne ou de mauvaise humeur Notre invité va-t-il rester jusqu'à la fin de la chronique C'est l'heure du billet d'humeur dans Sport.
4: Alors, pas de billet de bonne humeur cette semaine ni de mauvaise humeur non plus, parce qu'en fait, je vous le dis d'emblée, je suis assez partagé quand on aborde l'escalade. Déjà, quand Tania nous a envoyé le message pour nous annoncer le thème de cette émission, j'avoue, au départ, j'ai même buggé. Je me suis dit, on va pas quand même faire une émission sur une discipline que j'ai découvert bourrée pour entrer chez moi en escaladant jusqu'à la fenêtre de ma chambre les soirs où j'avais fait le mur.
2: Nous rappellerons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à qu'on soit avec ma
4: D'autant plus que l'escalade est un sport qui... Quand j'étais étudiant en STAPS ne faisait rien d'autre que de mettre en lumière mes bras de mouche et mon incapacité chronique à la grimpe. Vous l'aurez compris, l'escalade et moi ça fait deux, dix même peut-être, mais c'est pas pour ça que je me suis pas intéressé à son évolution et à sa démocratisation. Et j'avoue qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu dans cette démocratisation, c'est que ce sport c'est un peu trop adapté à mon goût pour en devenir accessible. De mon point de vue, il en a perdu de son naturel. Naturel comme les éléments qui sont d'ailleurs à l'origine de l'escalade il me semble. Perso quand j'entendais le mot escalade à l'époque et que je fermais les yeux j'imaginais une montagne et un truc difficile à gravir. Alors je me suis aperçu que je faisais peut-être l'amalgame avec l'alpinisme qui consiste à effectuer des ascensions de type alpin, des trucs bien souvent inaccessibles à mes yeux. En fait historiquement l'escalade était une préparation physique et mentale pour grimper en montagne ensuite. Or, plus ça va, et plus j'ai l'impression que la montagne, il n'en est quasiment plus question. On s'est un peu arrêté au milieu du chemin. Tout simplement parce que pour faciliter l'accès à la VARAP et s'émanciper des contraintes naturelles que sont notamment la météo et l'accessibilité des sites naturels à escalader, l'homme a construit de toutes pièces des structures dont on parle depuis le début de cette émission. Attention, je dis pas que c'est pas bien, juste que ça a totalement changé cette discipline. Une discipline qui n'était d'ailleurs pas un sport à l'origine, puisque l'escalade compétitive n'est apparue que récemment avec les premières compétitions officielles en 1988. La question est de savoir jusqu'où doit aller une discipline dans son évolution pour devenir accessible au plus grand monde. Tout ça sans perdre son identité. Est-ce qu'on a eu besoin d'agrandir le cercle au basket pour que plus de monde puisse réussir à mettre des paniers Non. Est-ce qu'on fait du surf dans les piscines à vagues pour éviter les requins et parce que tout le monde n'a pas une mer accessible Non plus. Pour devenir plus accessible et donner envie aux gens de pratiquer, j'ai l'impression que l'escalade a un peu mis de côté son histoire et ça, je suis pas complètement fan de l'idée. Pour preuve, l'intégration de toute récente de l'escalade aux Jeux Olympiques, d'abord en tant que sport additionnel, avait été justifiée comme telle aller à la rencontre de la jeunesse et se conformer à la tendance actuelle à l'urbanisation de ce sport. Or, vous l'aurez compris dans mon esprit, l'escalade n'a rien d'urbain. Mais là encore, je suis pas assez spécialiste pour affirmer que j'ai raison. C'est peut-être juste mon côté vieux con. Probablement. <rire> de notre côté, comme on dit, il faut vivre avec son temps. Alors, je me suis souvenu que lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, j'ai trouvé assez fun les épreuves d'escalade. Malgré mon manque d'intérêt supposé pour cette discipline, je m'étais posé pour regarder cette sorte d'homme araignée d'un nouveau genre. J'étais tombé en premier sur les épreuves de vitesse, et je n'ai même pas eu besoin que quelqu'un m'attache devant la télé pour que j'aille au bout du truc. Bon, il faut dire que comme son nom l'indique, ça va vite. Très vite même. Sur ce mur de 15 mètres de haut, le français Bassam Awem avait réussi une ascension en 5 secondes 45, avant qu'une blessure musculaire ne le prive d'une finale olympique qu'il aurait méritée. Pour le coup, l'escalade de vitesse est devenue l'épreuve la plus rapide des Jeux Olympiques, On est à la barbe du légendaire 100 mètres. La relativité certaine de mon amour pour l'escalade m'a vite rattrapé quand j'ai regardé ensuite les autres disciplines, que sont les épreuves de bloc ou de difficulté. Par contre, avec ces trois disciplines différentes, on ne peut pas nier que l'escalade a totalement souscrit à la devise olympique. Situs, altus, fortus. Plus vite, plus haut, plus fort. Sauf que ces trois disciplines demandent des qualités différentes et que chaque grimpeur a habituellement sa spécialité. Pourtant, pour donner un classement final, on utilise au JO un classement combiné des trois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a eu finalement qu'un champion olympique chez les hommes et une championne olympique chez les femmes. Alors qu'ils ont pourtant disputé trois épreuves assez différentes illogique dans un sens, mais compréhensible à partir du moment où on sait que l'escalade cherche encore la bonne formule. D'ailleurs, elle sera de nouveau au JO de Paris 2024, en tant que sport additionnel, avant de devenir officiellement sport olympique en 2028 pour les Jeux de Los Angeles. Ça laisse le temps aux officiels de trouver la solution pour que les athlètes ne soient pas obligés de s'adapter afin d'être performants dans les trois disciplines. Pour conclure, l'escalade a évolué ces dernières années comme l'a très bien expliqué David tout à l'heure, avec de nombreuses disciplines dont Adrien a fait l'inventaire. C'est très bien, mais dans mon esprit, quand on me parlera d'escalade, je continuerai à fermer les yeux et imaginer une paroi rocheuse en montagne avec un athlète qui tente de la grimper en chaussons. Tout le
2: long de la chronique de Nico, on a vu Il était, Clément était. Euh, il acquiesçait, parfois il, il faisait un peu la moue, donc euh, on a hâte d'avoir son retour sur ce billet d'humeur.
6: Alors je vous explique, le sport c'est la vie, d'accord C'est partout, c'est free. Pontac Sport,
0: l'émission qui donne la parole à ceux qui font vivre le sport local. Un lundi sur deux à 21h sur Pontac Radio.
2: Clément, alors ce qui est drôle, c'est que justement les gens qui te connaissent tout à l'heure euh, dans nos auditeurs, euh, du coup, avais un peu euh, posé la question, tu avais taquiné, comme tu as dit, sur le fait que tu n'allais pas forcément en montagne, justement, euh, euh, pour euh, pratiquer l'escalade en extérieur. Euh, Qu'est-ce que t'évoques le biais d'humeur de Nico Est-ce que tu le rejoins euh, sur certains points de ses de ce, de pensées
6: Mais Bien sûr que je le rejoins. Après, euh... Il, il a vraiment l'état d'esprit, comme on disait, des anciens, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, parce que nico, je dis pas que t'es vieux, hein, pour la deuxième bah, fois. Je si tu l'as dit, c'est ce sera
2: peut-être modifié, amplifié.
6: Non, mais c'est vrai que oui, la discipline d'escalade est d'abord euh, en falaise, et d'abord en nature. Et c'est vrai que pour pallier, comme on disait, à la météo, eh bien, on a construit des garages, des premières salles pour continuer à s'entraîner et se préparer en fait, à l'ascension. Sauf que voilà, au bout d'un moment, bah, on s'est rendu compte que bah, pour aller à la salle, c'est beaucoup moins loin, c'est beaucoup plus confort, il y a les toilettes à côté, la douche, tout ce qu'on veut. Et en fait, voilà, c'est ce, cette notion de confort en fait, qui, a per, qui a permis le développement de tes salles. Et évidemment, du coup, de développement, on va dire aussi d'un point de vue euh, marketing, budgétaire et tout. Donc forcément, il n'y a, a pas que du mauvais à la salle, effectivement, mais je te rejoins tout à fait, Nico, sur plein d'aspects.
2: Il y a peut-être aussi une dimension médiatique et euh, sécurité, parce que euh, finalement, l'escalade quand même en montagne, c'est quand même bah, moins safe, hein, on se le dit. Et, euh, et puis c'est beaucoup plus difficile à, à filmer, à, à promouvoir au final, peut-être.
6: Je pense que la dimension qui est importante là-dedans, c'est comme on disait sur le médiatique, c'est par la compétition. Et la compétition en, fait, en extérieur, en, en falaise, elle se faisait au tout début, mais ne se fait plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, il faudrait retrouver des nouveaux secteurs, trouver des nouvelles falaises, pour pouvoir faire encore des événements, et ça aujourd'hui ben, on ne peut plus le faire parce qu'il y a un côté injuste, c'est-à-dire que la personne qui habite à côté de la falaise qui connaît les voix, ben, en fait il a un avantage. Oui, là on ne peut pas modifier en... les prises. Et non, <rire> le caillou on ne peut pas le modifier, c'est ce qui fait que la discipline en extérieur est vraiment pure et la voix elle ne partira pas, donc il y a cette prouesse de, de performance de la voix en extérieur qu'on n'a pas en salle, le, la salle c'est du consommable, donc effectivement ça change tout le temps, ça évolue, c'est ce qui plaît aussi aux gens, mais ça manque un petit peu de ce côté euh, comme les puristes disaient de la varape sauvage à main nue. Euh, C'est vrai que voilà en extérieur il y a vraiment ce prestige de la réussite et ensuite la compétition. Donc là, mais
2: Et donc toi tout à l'heure tu parlais du coup de l'aspect euh, compétition où tu disais que tu t'allais pas y aller tout de suite tout de suite, mais euh, de temps en temps ça t'arrive euh, en loisir d'aller euh, faire de l'escalade en montagne ou absolument pas.
6: Si si en fait c'est vraiment il faut, il faut du temps Il faut du temps, il faut le, le bon timing aussi Parce que maintenant pour aller en falaise Et si s'il fait mauvais comme il fait mauvais aujourd'hui Et eh bien on est contraint d'aller en salle Et là pour le coup c'est là où euh, ça fait plaisir D'avoir des supports pour continuer à s'entraîner Mais sinon oui l'aspect loisir en fait De pouvoir grimper en extérieur c'est vraiment ce qu'il y a De plus pur comme sensation aussi C'est vraiment très satisfaisant alors les voies sont un peu plus longues Mais il y a aussi tout le trajet pour y aller On y va avec des copains C'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul Il y a cette notion de partage en falaise qui est primordial en fait on peut pas y aller tout seul sauf pour faire du free solo comme on expliquait tout à l'heure mais bon ça moi je m'y risquerais pas
2: ok et euh, pardon est-ce que euh, au niveau des clubs il y a également euh, une partie, euh, un groupe spécifique pour l'entraînement euh, pour aller en extérieur, je sais pas très clair mais euh, si, si, tu si, vois si, ce que je veux dire Ok. Monsieur... Mais,
6: euh, mais non tout à fait alors comme on parlait du CT65 tout à l'heure euh, nous notre objectif quand on est membre de ce comité là c'est d'accroître de, de, la performance des athlètes et du coup forcément il y en a qui ont des projets en extérieur ils nous le disent dès le début c'est ok on aime bien faire la compétition mais là je vais profiter de m'entraîner pour cette compète si jamais je la rate et eh ben moi j'ai mon projet et ma voie que j'ai envie de faire en falaise et ça il faut le garder ça pour moi c'est quelque chose c'est un peu une notion de double projet que les athlètes ils gardent vers chez nous quand même je sais pas si dans d'autres régions c'est comme ça je pense pas à ce point là on a quand même la chance d'avoir les Pyrénées nous ou d'un coup, ben voilà, ils disent « Ok, ben moi, j'ai envie de faire cette voie ». Et du coup, la préparation pour cette voie est aussi très spécifique. Donc et il y a une, une partie
2: chose. de sensibilisation aussi au, au danger. Et je suppose que si monsieur, madame, tout le monde euh, vient... Enfin, euh, moi, je n'ai jamais fait d'escalade et je viens et je dis « Voilà, euh, moi, je, veux, là, vos murs, là, c'est bien joli, vos prises, c'est sympa. » Mais enfin, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est aller dehors, c'est aller escalader les montagnes. Je suppose qu'il y a quand même un discours derrière. Euh, c'est toute une prise euh, en charge en fait du client euh, une éducation aussi.
6: Mais tout à fait. Là, limite, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec le développement de toutes ces salles, c'est que bah, les gens, ils y vont comme si on allait faire un bowling, ou, euh, ou je sais pas, on va faire une petite activité ludique. Sauf qu'il y a quand même une notion de danger en escalade, notamment dans le matériel, comme on expliquait, la sécu, la gestion des nœuds, la gestion de l'autre, ça peut être dangereux si on le fait mal. Et les gens, ils ne le perçoivent plus trop, ça. Donc du coup, ils ont tendance à dire, oh, bah, c'est bon, je suis allé grimper dans un petit mur de bloc, je peux aller faire la falaise. Évidemment que non. Donc les démarches pour la performance euh, en extérieur, elles se font vraiment via les clubs. Donc les clubs, ça inclut du coup d'avoir une licence et d'avoir du coup tout ce raisonnement et ce développement de l'éthique un petit peu entre guillemets de l'escalade qui fait que ben, on n'y va pas n'importe comment et on fait attention évidemment.
4: Nico, euh, on sent de la passion beaucoup quand tu parles euh, pour euh, répondre à cette passion, à cette adrénaline, à cette recherche d'adrénaline. Euh, C'est plus kiffant d'aller affronter la nature que un, un mur
6: dans une salle on est d'accord. Ouais vraiment, c'est là où on a le plus d'intensité et de sensation c'est impossible de dire le contraire.
1: Adri. Et du coup où est-ce qu'on peut aller, pas loin, en pleine nature du coup Alors j'ai piqué la, la, la question à David. <rire>
2: <rire> Il m'a coup... dégoûté Vous avez désolé, pas l'image c'est dommage parce que même moi je me suis dit pardon <rire> Vas-y, vas-y.
6: Non, mais c'est une bonne question. En réalité, euh, <rire> les secteurs ils sont référencés donc euh, par le biais de la FFME euh, la plupart, et c'est vrai qu'il y a pas mal de rochers écoles en fait qui permettent d'avoir de, des voies très abordables, qui sont bien équipées où on craint rien et si on y va avec un beau moniteur en vrai ça se passe très très bien. Mais après on est quand même dans les Pyrénées donc forcément il y en a partout. Si on cherche, on a juste à lever les yeux, il y en a partout.
2: Mais il faut qu'ils soient référencés en amont par des professionnels.
6: Ouais, le mieux c'est -ce quand même c'est
2: comme, comme les... les parce que les comme, rand...
4: le... comme le ski hors-piste.
2: Oui, c'est ce que c'est un peu le alors j'allais partir sur le côté rando, trail mmh. où il y a des balisages qui sont faits et tout ça. Est-ce que c'est pareil du coup, il y a des ba... des balisages qui sont faits pour les pour les murs ou les, les falaises que l'on peut ou pas escalader, parce que s'il y, y a des parois friables ou des choses comme ça, ça,
1: ça doit exister.
6: Bien sûr, bien sûr. Ben en fait, il voilà, y a quand même des falaises qui sont vraiment répertoriées dans des topos, qu'on appelle ça. Du coup, c'est des livres qui sont, euh, que, que donc, la Fédération a mis en place avec euh, du coup, les auditeurs, qui sont la plupart en fait, bénévoles. C'est-à-dire que ceux qui, euh, qui équipent les voies et tout sont vraiment des passionnés. C'est un équipeur, en fait, c'est des ouvreurs en extérieur. Euh, eux, ils y mettent vraiment de passion. Eux, ils y gagnent aucun intérêt, aucun argent à faire ça. Et c'est vraiment ceux qui permettent ben, le développement de l'escalade sportive en extérieur. Donc tout ça est très bien référencé dans des topos, ce qui permet du coup de connaître toutes les cotations, la taille des voies, la, la, on va dire le temps de marche d'approche pour y aller. Ça fait du bien quand même aussi d'avoir ce type de support. Et ça, on les, les topos, on les trouve, il ben, y en a quelques uns à l'usine, et sinon la plupart, il faut les commander. En, en fonction du secteur où on est, il faut, faut voir sur Internet.
2: Okay. Oui, bah Ok, C'est comme euh, pour à peu près euh, tout, euh, je sais pas comment ça s'appelle, euh, pour les randonnées, que ce soit à pied, à cheval, il y, y a les cartes, pareil, il euh, y a de la cartographie qui est faite en amont. Adri, j'espère qu'on n'a pas répondu à trop de questions du quiz.
0: Est-ce que tu
1: es prêt Je suis
0: prêt Alors c'est maintenant. Sortez une copie double, c'est l'interro-surprise du lundi. Pontexport, le quiz de l'émission.
1: Alors, petit rappel des règles. Donc, je vais, proposer, je vais vous poser une question. Je vais vous proposer trois euh, types de réponses. Soit vous répondez cash, donc une réponse, une seule réponse euh, sans proposition, deux propositions ou quatre propositions. Sans proposition, vous avez cinq points, deux propositions, trois, et quatre propositions, si vous avez la bonne, vous avez un point. C'est bon pour tout le monde ah ben Alors, oui.
7: <rire>
2: au niveau des points, c'était pas tout à fait ça. C'est deux propositions, vous avez un point. S'il y a 4 propositions, vous avez 3 points. Et tout. si c'est dit directement, c'est 5
4: points.
5: C'est Adrien qui a raison. Je sais pas.
1: Allez, c'est parti <rire> <Berger> le. Oui, <rire> mais pourrait. perdez pas les auditeurs, euh, Nico
5: <rire> On vous donne, on va compter, on, ouais, vous donne, ouais. non, on vous dira qui c'est qui a gagné. Parce ouais. que moi
1: j'ai des 0,5 points en fait, c'est pour ça aussi. Alors, du coup, Nico, David et Clément, vous jouez Vous êtes Allez. prêts Oui. Et prêt. on va commencer par la question que, à laquelle je n'ai pas répondu pendant ma chronique. Je vais la poser à David. Alors, quel est le record de vitesse établi par Alex Honnold et Tommy Caldwell sur la voie The Nose Duo, carré ou cash <rire> Mais la tête qui fait. Carré. <rire> carré, ok. Donc, tu as. Je te donne 30 minutes de. De. Non, je sais pas quoi. Bon, 1h58 une, une et 07 secondes. 17h45 minutes. 3h59 et 35 secondes. 6h1 minute. 3h59 Non, ça c'était le record de 2001. Le record le plus récent est de 1h58 et 07 secondes, est fait, euh, établi le 6 juin 2018. Clément, à toi! Ah euh, non, attends! Nico!
4: <rire> oh
1: la feinte! Qui sont Adamondra et Chris Charma euh...
4: Duo Carré ou Cache? Carré, euh... carré.
1: Deux Pokémon de type Roche, <rire> deux Grimper mondialement connus. Euh... Euh, les invertures de Gris Gris, cet équipement d'escalade qui te permet d'assurer et retenir la, la corde en, ca en cas de chute Ou deux potes à moi qui font de l'escalade
4: euh, Deux compétiteurs
7: euh...
1: Exactement, Adam Ondra est check, et tchèque et c'est un grimpeur reconnu, qualifié de prochain niveau de l'escalade, de jeune mutant ou d'un monstre Et Chris est un grimpeur américain longtemps considéré aussi lui comme le, le meilleur grimpeur Clément à ton tour Allez Peux-tu me donner le prénom des deux frères Mawem, dont l'un est spécialiste d'escalade de vitesse, quant à l'autre préfère le bloc, dont il est devenu champion du monde à Berne en 2023
6: Alors oui, alors il y a Bassa Mawem, qui est donc le champion de vitesse, et Michael Mawem, du coup, qui est le champion en tout bloc.
1: Tout à fait, tout à fait, bravo, 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 très joli cash. Euh, David, on revient vers toi. L'usine, cette salle Tarbes, Multisport, a gagné un prix en 2023. De quel prix s'agit-il Du haut, carré ou cash Carré. Euh, un prix d'architecture et de design, le World Design Award. La salle la plus écolo de France avec des dépenses énergétiques quasi nulles, le chauffage étant assuré par les sportives et sportifs présents dans la salle. De la salle la plus accueillante selon un sondage IFOP Tennis Soprasteria ou le Grand Prix de la ville de Tape, qui félicite le maire d'avoir eu cette brillante idée. <rire> La première. Absolument, <rire> c'est le world design Award ai aimé, elle est <rire> dans la catégorie bâtiment sportif. Alors juste, est-ce que pour la suite vous pouvez tous choisir carré pour qu'on ait toutes les propositions à toi Parce que vraiment. Okay, ah, carré c'est carré. <rire> Donc le film est mis en scène d'escalade urbaine avec une bande de Robins des Bois qui décident d'utiliser la capacité pour voler aux riches. Carré. Les Robins <rire> des Tours, Yamakasi, les Grimpeurs des Bois oh. ou Le Seigneur des Anneaux. <rire> Il y en a oui euh, Clément, peux-tu me donner le nom de cette grimpeuse française, grand espoir de l'escalade, médaille d'or en bloc en 2023 à Prague et qualifiée pour les JO de Paris en bloc et en difficulté
6: ouais, Sans hésiter, en cash, c'est Oriane Derton.
1: oui, voilà, c'est trop facile. Il tombe sur les plus faciles. David, quelle est la plus haute cotation d'une voie d'escalade selon le système français Carré. Carré. Le 9C, le C, le triple X, le en vrai c'est chaud là. Le C. Non ça c'est un, un langage informatique malheureusement. C'est le 9C. C'est bien ça Clément. Oui oui c'est bien ça. C'est bon. David, euh, Nico, pardon, l'escalade est devenue un sport olympique à l'occasion de quelle Olympiade euh, J'ai pas de blague. Euh, ouais, merci pour le cash alors. Oui. Clément, quelles sont les trois disciplines choisies pour représenter l'escalade au JO si jamais tu peux te demander carré <rire> Attends, non, non, choisis ce que tu veux Et il les dira après pour le plaisir Il oh donnera ouais, si, ses Si ça te fait plaisir,
6: moi je te dis carré Ok, le
1: solo intégral, le psychobloc Le solo en auto-assurage La vitesse, le bloc et la difficulté La danse sur bloc, la danse en baudrier Et l'escalade de dos, le foot, le hand et la belote Tu choisis
6: ah, J'hésite entre le troisième et le dernier C'est <rire> le
5: 3
6: fassera.
1: Exactement, dans quel film David Alex Honold, grimpeur américain spécialiste Du solo intégral se lance dans l'ascension de la fou Free Rider sur la montagne El Capitan Carré Il a quitté le jeu David il Et a pourtant pris. tu en as parlé tout à l'heure Alex oui. Yolo, Free Solo J'ai eu chaud, ça fait haut. Free Solo <rire> Exactement un, un film pour lequel il a reçu L'Oscar du meilleur documentaire d'ailleurs Et c'est la fin du quiz Les vainqueurs Le vainqueur est Bon, ah, il nous a éclaté. Sans surprise. Hein. Après, il est tombé sur les plus faciles. Ah, c'était facile, c'était facile.
2: facile. Comme c'était un hasard, il est tombé <rire> sur les <rire> plus faciles. Bah, non, non. Alors là, Et Il
1: est, tombé est sur le les Deux est champions français, euh, les frères. Mais euh, euh, bah, euh, non. Bah,
2: ouais, on bah, ouais, on reconnaît avoir... le talent. On reconnaît le talent. Bravo Clément. Bravo, tu Clément. tu maîtrises bah, ton sujet.
5: Beaucoup. Par contre, si tu m'avais posé des questions, j'aurais gagné. <rire> il sait <essaie rire> parce qu'il a les réponses sous le nez.
2: Et tout en cache.
5: Oui, tout en cache.
2: Bon, merci pour ce quiz, euh, Adrien. C'était euh, fort merci sympathique. Avec hein. ah ouais, plaisir. On a, on a appris plein de choses. Hein, et euh, on a retenu que la prochaine fois, il faut choisir carré à chaque fois. juste pour, <rire> pour pas, pas avoir des
1: blagues tout le temps. Rigolo. Je suis désolé.
2: Oh, ah, ben voilà. Mais pourtant, t'es là pour ça, je crois, non Oui, je t'ai mmh. embauché pour faire des blagues. Ouais,
1: C'est Toto. <rire>
2: <Non>. <rire> Allez, un petit peu de sérieux. Euh, Clément, donc à l'usine. Euh, juste pour reparler un petit peu du club avant de se quitter. On te retrouve donc à Tarbes. Les modalités d'inscription, comment on vous contacte Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux Ou est-ce qu'on peut venir tout simplement euh, comme ça
6: Mais vous faites comme vous voulez. Maintenant, ah vous, okay, savez merci, euh... non, Maintenant <rire> vous savez où c'est... Non, voilà, c'est dans le quartier de l'arsenal de Tarbes. On peut y venir comme ça. Euh, les modalités, en fait, il y a juste voilà, des, des fiches à remplir on va dire, voilà, pour euh, l'accessibilité à la salle, pour connaître votre niveau. Et, euh, et après, si vous n'avez même aucun matériel ou quoi que ce soit, nous on peut tout louer aussi sur place, donc c'est euh, vraiment accessible.
2: Tu disais que c'est à partir de n'importe quel âge, n'importe quel âge, il doit quand même y avoir une limite, je pense qu'à un an, un an et demi, c'est un peu tôt Ouais, c'est un peu tôt, à... ouais,
6: ouais. En réalité, on peut démarrer, moi, je, moi en fait ça dépend de, de, de comment l'enfant se débrouille aussi, s'il si est gaillard ou pas, mais en réalité, euh, à partir, moi j'ai vu à partir de 3 ans, ça pouvait déjà commencer à grimper, moi je recommande plutôt 4 ans, parce qu'en termes de mobilité et surtout de morphologie, comme, le, comme on le disait, les voies, elles sont quand même limitées pour les enfants, c'est vraiment adaptable pour tout le monde. Donc, euh, bah, il ne va pas avoir la possibilité de grimper partout, ce jeune. Ça il grimpe du lit à barreau pour s'échapper. Oui,
2: bah, ça, il y en a plein. Hein. <rire> euh, et du coup, c'est ouvert de toute la journée, pendant les vacances scolaires et hors vacances scolaires. Tous les jours, tout le soir, on peut y passer euh, en dehors des horaires de travail, je suppose, pour euh, venir se renseigner.
6: Bien sûr, bien sûr. Il n'y a que le lundi où c'est fermé. Euh, voilà, c'est le moment de technique, en fait, où les ouvreurs sont à l'œuvre. Et sinon, après, le reste de la semaine, c'est 10h-22h. Et le week-end, ça ferme à 20h.
2: Très bien, ben bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et merci d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir fait partager ta passion, quelle escalade Tu as convaincu euh, quasiment toute l'équipe. Nico, c'était. Alors
4: j'avoue que j'étais pas emballé, mais euh, il m'a convaincu.
2: Eh ben voilà, tu as fait le taf, Clément, c'est tout ce qu'il fallait. Tu venu pour ça. Merci beaucoup.
6: Merci à vous, ouais, vraiment, infiniment, merci.
2: Cette semaine sur Pontac Radio, tous les matins du lundi au vendredi de 6h à 9h. Tenez-vous au courant de l'actualité locale avec Debout le Béarn. Jeudi soir à 21h, la playlist de l'Esprit Rock. Et samedi soir à 22h, Conviction Intime revient avec le thème sexualité et maladie. Et l'équipe accueillera dans sa love room deux invités, Maëva, atteinte d'une endométriose et Sabrina qui a eu un cancer du sein. C'est donc samedi soir à 22h en direct sur Pontacradio.fr. Toutes nos émissions sont sur Pontacradio.fr, Deezer et Spotify pour les réécouter en boucle. Pontac radio jamais une radio ne vous a offert autant.
0: Toutes les émissions et les retransmissions de Pontac Sport sont disponibles en podcast. Rendez-vous sur Pontacradio.fr vous écoutez Contact Radio, il est 22h, jamais une radio ne vous a offert autant.